0: med rundbordssamtale, det, øh, det er et nyt øh, programpunkt, og det er spændende at se, hvordan det løber af Staben Grunden til, at vi har valgt det her, og vi har sat det på programmen, en af grundene i hvert fald til det, det er, at der også på et sådan kursus her skal være rum for en kritisk refleksion øh, i forhold til Luther og hans øh, anliggende. Vi har jo reformationsjubilæum, og for mig, der betyder det i høj grad en anledning til at vende tilbage til lutter, Ligesom når man restaurerer et gammelt maleri, så er der kommet så og tobaksrøg Jeg ved ikke andet oven på maleriet, og så prøver man ligesom at det op og få sat konturerne frem tydeligt frem, så man virkelig ser billedet, og det tænker jeg, det kunne være rigtig godt, hvis æh, et jubilæum nu her kunne blive anledning til det, ikke bare snakke om det lutherske, som det nu er blevet, men at få den inspiration, som det kan give ved at se portrættet rigtigt. Men der ligger jo en far i det, nemlig at så bliver det ham, der bliver æh, målestokken eller kriteriet, så bliver det ham og hans tanker, der skal blive rammen for troen, og det må ikke ske. Også derfor er det vigtigt, at vi har mulighed for en aften som i aften at se på, hvad der mangler eventuelt. Men også at se, hvad der er vigtigt, at vi holder fast ved i vores tid. Og det er det, som vi har tænkt, hvad vi skulle gøre den her aften her. Så velkommen til det. Og velkommen til jer fire, som har sagt ja til at sidde i panel. Meningen er, at der kommer fire oplæg nu her. På 10 minutter hver. En kort replik imellem dem. Noget kaffe og noget kage. Og derefter, så er der altså åbnet op for, at alle kan byde ind. Og så kan vi komme med hver vores besøg i den her samling. Panelet, det er jo sammensat sådan lidt ud fra en vis mangfoldighed, hvis I synes, at ikke er det så er det i jeres øjne, der er noget galt med, vil jeg sige. Det er absolut en mangfoldighed, der er at tale om her. Vi har den gamle folkekærepræst, dvi regter og elemmer, bør jo et eller andet sted.
1: Jo, er, hvis man går langt ja.
0: <laughs> Så har vi IEM'eren, tidligere forstander for IEM's Bibelskoler, nu også øh, øh, regionsleder på Sjælland. Så har vi Per, han er ikke så nem at putte i, bare Per Pedersen, han har været i Armenien, så han er ligesom uden for nummeret her, kan man sige. Men lidt IM er der da bestemt også i ham, men det er også noget meget andet, tænker jeg. Han må se. Nu skal jeg ikke putte jer i bås, vel? Og så har vi helt ude på fløjen der, Anders Michael Hansen, som repræsenterer Oase. Og så mangler vi jo simpelthen noget fra højkirkeligheden. Jeg har prøvet på at få nogen til at stille op, men det lykkes ikke, og så bliver det så ikke til mere. Okay. Ja. Det er sådan uh, tanken bag... Det her udvalg, jeg er rigtig glad for, at I har sagt ja til det her, og vi er også valgt ud fra en forventning om, at I også tør spytte ud, og være åbne og ærlige, og ikke er bange for at sige, hvad I mener. Men inden vi giver ord til jer, så synes jeg godt nok, at vi skulle synge en salme. Og hvis I så lige kan rykke lidt, så vi kan se den herovre. Ja. can't you.
2: in
0: med lidt på, i forlængelse både af vores tema, øh, korsteologi, og i forlængelse af, at vi lige har været sammen til en gudstjeneste og fået herrens lemer og blod. Så også det skulle vi have med her. Men nu vil jeg simpelthen give ordet til vores oplægsholder. Jeg starter fra en ende af, tænker jeg, med dig, Børge. Okay.
1: Og... Er det lyd? Ja. Fleming Kåffus Svensen har for nylig skrevet en artikel, den er ikke offentliggjort endnu, hvor han øh, øh, blandt andet øh, har undersøgt alt, hvad der er skrevet i LM-traditionen, og påviser, at man øh, før 1970 aldrig læst Luther i øh, LM. Man bruger hans navn ved højtidlige anledninger, men øh, man har simpelthen ikke læst ham. <laughs> LM. de er lidt bedre og så den evangeliske lutherske frikirke er meget bedre, og kristelig lutheranske trosamfund, de har læst den lutherprædiken en gang om ugen, uh, siden de blev til. Uh, men uh, det var det, Luther selv sagde, at uh, han håbede, man snart vil glemme hans skrifter, og man håbede for alt i verden ikke, at man vil læse dem. Og det har Luthers mission virkelig taget til sig. Uh, men... Uh, jeg gjorde så det, dengang jeg startede på teologi, at jeg blev vildt optaget af at, at læse Luther og høre Luther. Og det var i, uh, i Graners udgave. Uh, hvert semester, hvis der var noget fornuftigt ved ham, så, så tog jeg ham. Det var på DBI ved Nils O. Vigilius, Rune Søderlund, Bent Heglund, Karl Fredrik Wiesløf. Og uh, jeg blev vildt optaget af at Luther dengang aldrig helt kommet over det. Og det tog jeg så op igen for et års tid siden og begyndte at læse Luther prædikner. Og har i al beskedenhed læst 5 procent. Det er 100 prædikner, det er cirka 1000 sider. Der er bare gengivet 2300 prædikner af Luther, så, så det er svært sådan lige at komme til vejs ende. Men det er bare for at sige min, min baggrund for at udtale mig her i aften. Nu ved jeg ikke om tiden snart er gået, men fordi jeg har, jeg har 10 punkter. Nogle af dem, de, de går som lyne torten, for for ellers bliver alle færdige. Men øh, når der forkønder, jeg synes faktisk, det er meget forfriskende, så går han meget hurtigt fra, og, øh, hvad skal man sige, fra tekstens, fra Guds inspiration af teksten dengang, og så til i dag. Gud er nærværende i dag, nu på søndag, øh, hvor Jesus spørger, hvad vil du, jeg skal gøre for dig øh, med den spedalske? så er den opstandende nær i gudstjenesten og i prædikten, lige her og nu, og spørger menigheden, hvad skal jeg gøre for dig? Det er den typiske luthermåde at tale på. Æh, når, Jesu, når teksten af Jesu indtog i Jerusalem, så kommer Jesus i dag til gudstjenesten, gennem noget så underligt, ikke et æsel, men gennem præstens tale. Og øh, hvad gør vi så ved ham? Gør vi det ligesom dengang, osv.? Det nutidige element, kristig nærvær, æh, Jesu real præsens i ordet, det er det første, vi kan lære af, af Luther. Det er jo det, som æh, Brandt aldrig helt forstod. Han reducerede forkyndelsen til at være information. Undskyld, asker, men, men det gjorde han altså. Prædikkenen informerer, mens sakramenterne skænker. Sådan tænkte Luther ikke. For ham, der var øh, forkyndelsen et aktivt mil. Det var punkt et. Øh, jeg tænkte også på, at øh, i dag så er øh, fokus på udenomsværkerne. Det kan være efter mødet, det kan være forbønnen bagefter, øh, eller i, i forbindelse med mødet, eller lovsang, eller alverdens andre ting. Alt sammen udmærket, men det gode kan nogle gange tage tingene fra det væsentlige. Det var punkt et. For det andet, øh, Henrik han forsøgte at sige noget fornuftigt om øh, hans siger gnisens reformatoriske opdagelse der først i 80'erne, som, øh, som jeg oplevede altså mere eksotisk end øh, byggelig. Jeg synes altså, en del af det var noget sludder. Men så læste jeg Carl Fredrik Wiesløf, som øh, siger det med helt andre ord, og så tænkte jeg, her, her har vi sagen. Og øh, det var et foredrag, hvor at Wislef han øh, skulle sige noget om forskellen på det lutherske og det reformerede, de reformerede kirkesamfund, hvor han sagde, at der er en forskel, som kendetegner det lutherske, det forskel øh, fra alle andre, eller der var tre ting, men nu vil jeg nævne én ting, og det er det med, at Gud gør to gerninger gennem sit ord, to selvstændige gerninger, Det findes ikke i den reformerede kirke. Der findes også lov, evangelium, synd og noget, men ikke med den tilrettelæggelse. Det der selvstændige eftertryk på lovens forkyndelse og mødet med Guds nærvær som som vreden, som dommen, det var et selvstændigt træk, som ikke fandtes i den katolske tradition, ikke fandtes i i den reformerede tradition, og som er noget unikt, Og det skal vi have genopdaget. Det har vi glemt de sidste 500 år, så det skal vi have noget mere af. Lov evangelium som to selvstændige gerninger. Det tredje, det er tekstnær forkyndelse. Det er ikke os, der skal aktualisere teksten. En en tekst fra fortiden og sige, at den kan vi bruge til et eller andet i dag. Og så til sidst i i vores alt for korte prædiken, så, så kommer vi til teksten. Men vi skal starte ligesom Luther. Ifølge denne tekst, Postille, Postille, han udlægger simpelthen teksten. Øh, han har nogle udflugt undervejs. Nu skal vi også være lidt kritiske over for, for Luther. Øh, der er altså nogle gange, han er rigtig langt ude. <tøk> men, men det grundlæggende, nu er der også 2300 at vælge imellem, men det grundlæggende, det er simpelthen, at han er enormt tekstnær. Ikke altid vers for vers, nogle gange det, men, men han fanger lige essensen i teksten. Og, og så udlægger han det. Teksten er, punkt 3. Punkt 4. Det er samtidig, retfærdig og sønder. Det, øh, det er også noget unikt øh, for Luther. I hvert fald den måde, han til det på. Øh, jeg hørte hørt Hans Lindberg engang fortælle, at... Øh, en fra Trosteologien. Der var en del. Uh, Hans Lindberg var generalsekretær i SESG i, i min ungdom. Og der var der en, en bølge af Trosteologi, som også uh, berørte SESG i Sverige. Han sagde, at det var engang uh, en af dem, som var gået over i Trosteologien, herlighedsteologien, uh, som havde uh, viftet med Bogerts' bog stinggrunden. Og sagt, at det er simpelthen den farligste bog i hele Sverige. Og det er jo fordi, at øh, den lå folk øh, blive klistrende i det gamle. Øh, I stedet for at opmuntre folk til helbredelse, til rigdom og, og, og til at springe ud, så lå så den folk hænge i det gamle. Og så siger øh, Hans ham det er underligt, fordi enten er den bog den bedste bog for folk, eller også den værste bog for folk. Men jeg har ikke mødt en bog, tror jeg ikke, som kan skille det med samtidig retfærdige og syndere. Som, som stengrunden. Det er punkt 4. Det skal vi lære Luther. Punkt 5, det er i en øh, prædiken øh, om øh, den lamme mand, der bliver hejset ned. Der siger Luther, når vi beder om de evige ting, så skal vi ikke tilføje at ske din vilje, for der ved vi, hvad Guds vilje er. Der har vi Guds ord at løfte. Men når vi beder om noget timeligt, så skal vi tilføje at ske din vilje, hvis det er sygdom, eller vær eller høst, eller arbejdsløshed, eller hvad det er. Vi skal altid tilføje at ske din vilje. For vi ved ikke, hvad Guds vilje er. Om det er umiddelbart helbredelse, om det er helbredelse gennem en proces, eller det er, det er korset. Så det, at, at vi skal bede for syge, bede for vores svagheder, det er, det er sandt, og det er luttersk, men, men vi skal be det med det rette fortegn. Det vi også glemt i sit 500 år, og derfor skulle vi have punkt 5. Så er det korset i en kristenes liv. Det har vi snakket om her på hele kurset, så det vil jeg gå lidt hen over. Så er det det med at have forsoning i centrum. Jesus stedfortrædende strafledelse, og, og for, for korset som Jesus kors, øh, for, for det profilerede. Øh, Wisnøf, han siger, at forskellen på den katolske og lutherske tro, det er simpelthen forskel, om man synger slam, som bærer verden, syng synger nutid, eller synger fortid, som bar al verdens synd er nadvarende en ublåde gentagelse af Golgata offert, så synger man nutid, men øh, ligger tyngdepunktet på forsoningen, så synger man fortid. Luther han sang bar, og det skal vi, det skal vi også gøre, det gør det ikke længere i Norge nemlig, men øh, det gør vi, fordi vi er det var punkt øh, 7. Æh, punkt 8, så har Luther faktisk meget om Kristus som forbillede. Det tror man ikke, øh, og det er fordi, man ikke aldrig har læst ham. Og så siger man, at øh, Luther, han er kun optaget af et eller andet meget snævert. Men øh, der er næsten ikke en prædiken, hvor han ikke taler om, om Jesus som forbillede, og taler om formaninger, og taler om, om det kristne liv, som er meget eftertrykkeligt. Det er jo punkt 8. Og punkt ni, det er, at øh, det kristne liv, det er ikke at trække sig tilbage til et kloster, eller blive tækker eller ørkenfæd af far, eller et eller andet den stil, men, men gudstjenestens sted, det er hverdagen, det er livet i kald og stand, Men enten man er første eller husmor, eller tjenestekarl, og Luther han talte altid til Hans og Grete, og han havde en, øh, hvad skal man, sin indblik i, øh, i hverdagen, Men tiden er gået, så er det øh, det sidste, det er håbet om Kristi komme punkt 10. Jeg regner med, at I kan huske de første ni. Øh, men øh, øh, jøder og øh, muslimer og katolikker og sværmere, de, de var ligesom et fedt for Luther, fordi det var, det var fire forskellige former for gerningsretfærdighed. De var også til tegn, fordi det var, det var satans værk, og, øh, og lurer, der kunne altid sige det sådan rimelig direkte. Æ, det er også en guddomlig prøvelse. Nu bliver det endnu mere indviklet, men, men det er jo en del af, at, at vi ikke forstår Gud til bunds. Æ, og midt i det hele, så er det tegn på, at Guds rige, den er, den er lige om hjørnet. Han troede, det skulle ske hans levetid. Han mente heller ikke, at han kunne nå at gifte sig og, og så videre, Men at han kan synge, tage i vort liv, gods er barn og liv. det var jo en realitet for ham. Midt i det hele havde han nær forventningen integreret i hans forkyndelse, og han tolkede alt hvad der hvad det skete i, i, i det lys, og det skal vi også lære Luther. Tak.
3: Ja, jeg taler knap så Luther nært. Men øh, fire punkter, øh, som jeg synes, det er vigtigt at fremhæve i, i dag, og som jeg ser det, og som jeg er om, at, øh, at vi også har fra, fra Luther og i det lutherske. Det første punkt, det hedder Kristus i, i centrum. Kristus alene. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at Kristus øh, må være i centrum i vores tro, i vores tanker, i vores forkyndelse. Jeg har det sådan, når jeg jeg siger det, at jeg jeg er tæt på at sige, selvfølgelig må han være det. Og og det er lige præcis, hvad det ikke er. Og aldrig må blive nogen selvfølge, men lige præcis noget, som skal siges igen og igen og igen, fordi vi har brug for det. Vi har brug for fokus på Jesus Kristus i vores egen tro, vores tanker og i forkyndelsen. En grund til, at jeg nævner det her, det er også, at jeg øh, ja, indimellem har talt med, med, med kristne, med troende mennesker og udfordret dem på at, at fortælle, hvad de tror på og, og hvad troen betyder for dem. Og øh, så kommer det der svar, den betyder alt, og, og hvad er det så lige? Altså, at, at det er så vanskeligt for nogen i hvert fald at give udtryk for, hvad den kristne tro går ud på. Det har, egentlig, det har egentlig rystet mig. Øh, måske handler det også om, at øh, vi har så mange dagsordner. Det har vi i vores menigheder, i vores foreninger, og, og som end også i vores forkyndelse. Og, og det er egentlig ikke det, jeg er ude på at pille ved, men det, at midt i alle disse dagsordner, der må Kristus være tydeligt centrum. Øh, hjemme læste vi... Øh, i den 18. dagsbog af Anfine Skoheim, så, så stod det pludselig en, en aften, vi læste der, bliver centrum i evangeliet gyldigt for os, så har vi taget skridt væk fra Gud. Centrum, det er, det er Jesus, det er nåden. Det er det at være, være Guds barn, og være en, en frelst sønder. Alt er noget som de gamle sagde. Øhm det her med, med, med forkyndelsen af Jesus, det blev også understreget af projekt God Forkyndelse, hvis I kan huske, der var noget, der hedder det. Og der blev det også understreget endvidere, videre, at vi har brug for mere forkyndelse og tydeligere forkyndelse af Guds dom over synden og en forkyndelse til omvendelse. Ikke for, at, at de ting egentlig kunne stå selv, men for, at de kunne forberede os, berede os til at, at tage imod Jesus og bevidstgør os om, at vi har brug for ham. Jeg taler ikke for et et smalt evangelium, som kun kan sige Jesus, 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 men et et, et, bibelsk budskab i hele det spredte og mangfoldighed, som det er, men hvor hvor Jesus Kristus hele tiden er tydelig. Det er jo det, Luther gjorde, gik til skriften, og der fandt han Kristus, Uh, og, og, og de gjorde han jo over det hele, og, og det er den øvelse, vi skal gøre os. Fordi alt i, Christ, i skriften relaterer til Kristus, og alt i vores liv må gøre det. Så jeg taler for en forkyndelse, som ligesom har en vandring Ind til Kristus, ud fra Kristus. Ind til Kristus igen, og ud fra Kristus, ud til det, som nu er, er, er prædkens tema, osv. videre. Den andet, jeg pege på, jamen det er lidt i samme bolgade. det hedder bare søndernes forladelse. Jeg betragter det som øh, egentlig et øh, konstituerende, øh, ja, en konstituerende basis for vores relation til Gud. Øh, søndernes forladelse, vi bliver led til søndernes forladelse fra Kristus eller igennem Kristus. Prøv at mærke til, at at vi nævner søndernes forladelse hver gang vi, øh, vi ser trosbekendelsen. Det er simpelthen et led i trosbekendelsen og lige sådan i fader vor, at, at vi beder forlad os vores skyld. Lige sådan indgår det i, i vores dåbsritual og 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 vednavn, ikke også? Det er der mit blod som udgydes for jer til søndernes forladelse ifølge Matthæus i hvert fald. Øhm, i, i i vores tid er det her med, med søndernes forladelse, det, det er noget, altså, det kniber med relevansen her. Og, og det er simpelthen et problem, som blandt andet hænger sammen med, at vi altså en mangel på autoritet, autoritet der, så vi har svært ved at fornemme, at, at sønden er et problem. Og derfor bliver det banalt, det bliver ligegyldigt, det med søndernes forladelse. Men lige præcis det gør det faktisk desto vigtigere at få det forkyndt, Og og, og det i et nutidigt sprog, og med nutidige billeder og eksempler osv., sådan at at vi også kan forstå det og tage det til os i i vores tid. Søndernes forladelse. Det tredje, det er det sakramenterne. Og specielt vil jeg understrege nadveren, fordi der er brug for en en stærk forkyndelse af, af nadveren. Det kan være en forkyndelse i prædiken og undervisning. Det kan også være de ord, som bliver sagt, hvis de bliver sagt, altså i forbindelse med nadveren, altså ud over selve ritualet. Jeg oplever, at ved nadveren, så så er det fællesskabet, der meget bliver understreget i i vores tid. Jesus kommer som vært. Han indbyder os. Jesus er nær, og ved at gå til alders, så bliver vi bekræftet i vores tro. Det er en i bedste fald en svag forkyndelse. Jeg synes, vi oplevede en stærk forkyndelse ved gudstjenesten i dag, og det var jeg glad for. Men jeg lader lad mærke til det her, blandt andet en, øh, en søndag hjemme i vores egen kirke, hvor vi, vi sang nummer 277, Herre, når din time kommer. Og der hedder det vers 4, Du var nær ved os i dåben. Du er nær ved nadverbordet. Og, og det er jo ikke forkert, men det er godt nok svagt. Det er en svag forkyndelse, og jeg har altså brug for at høre en stærk forkyndelse af, at du får Jesus Kristus igennem brødet og, og vinen. Det kan jo godt være, at, at det er svært at, at, at sige ret meget om, hvordan det hænger sammen. Det der med elementer og Jesus, der kommer til os og, og sådan noget. Og så kan vi vige tilbage for det. Øhm, men det er jo heller ikke meningen, at det skal forklares. Det skal forkyndes, og det er noget andet. Prøv at lægge mærke til, at, at da Jesus indstifter nadveren, så tager han lige præcis udgangspunkt, ikke i fællesskabet eller i, at han er vært, men i elementerne. Det er et brød, han tager og deler ud og siger, dette er mit lægeme, som gives for jer. Dette er mit blod, som udgives for jer. Der har nadveren sit udgangspunkt og, og centrum. Igennem elementerne får du din frelser. Der får du Jesus Kristus hans lægeme givet for dig, hans blod udgivet for dig. Og det er jo i hvert fald noget, vi har Luther meget med os i. Det sidste, jeg vil, det sidste, jeg vil nævne, det har øh, samme overskrift som, som øh, et af børgespunkter, nemlig, nemlig kald og, og stand. Men så måske alligevel lidt på en, en anden måde, for det jeg gerne vil understrege øh, med Luther, at, øh, at, at Gud opretholder og, og bevare og styre den her verden, som vi er en del af, og det gør han igennem mennesker, og igennem menneskers kald og stand. Gud bruger menneskers øh, ærlige og lovlige og opbyggende arbejde. Gud bruger de relationer, som vi har til hinanden, og de funktioner, som vi har i, i forhold til hinanden. Igennem alle disse ting styrer Gud den her verden og, og holder den oppe. Jeg kommer til at tænke på, øhm, ja, den, den apostolske trosbekendelse i sin oldkirkelige udgangspunkt. Spørgsmålet om det der, at, at Gud er almægtig. Er at, at det, som det hedder i, i den latinske udgave, altså omnipotentia, det er, at Gud sidder inde med alt magt, men, men kan egentlig i udgangspunktet være passiv? Eller er det den græske udgave og mere oprindelige, at han er pantokrator, altså den, som det er den som faktisk både er almægtig, men også bruger sin magt aktivt. Og, og jo, det, det er sådan, det er. Og, øh, og det mener jeg faktisk, at, at, at Luther understreger ved at tale om, at Gud arbejder maskeret. Gud arbejder skjult i, i verden. Han gør det igennem myndighederne. Øh, ja, Luther understreger det jo i forbindelse med det fjerde bud. Han gør det igennem menneskers daglige arbejde, landbrug og økonomi og ja, hvad, hvad det nu kan være. Øhm, min egen datter har lige været, været indlagt på hospitalet, fordi hun skulle føde deres første barn. Og, og i den forbindelse havde hun voldsomt meget brug for det, som de nu kunne hjælpe hende med der. Ellers var det aldrig gået. Og, og så bliver man så taknemmelig. Men det er jo en taknemmelighed til Gud, fordi han bruger mennesker. Gud, der arbejder på den måde skjult eller maskeret ved hjælp af mennesker i den her verden. Og det synes jeg er vigtigt at understrege i i vores tid, dybt sekulariseret tid, hvor tanken om Gud er fremmet for politikere og skolelærer og kulturpersoner og mange, mange andre mennesker. Og og nemt også bliver det for os selv, at, at det er Gud, som bærer den her verden, og, og, og han bruger relationer og arbejde og funktioner, som vi har i, i forhold til hinanden. Og det er rigtig, rigtig stort. Og en kilde til tak og til glæde. Ja, det var mig.
4: Jeg har et stort, dejligt, skønt positivt punkt, som øh, jeg gerne vil sige noget om først. Hvis I vil være med? Jeg er ude på at give jer en vis erfaringsbaggrund, øh, så de kommer igennem noget og ligesom erfarer på, på jeres egen krop, hvad det er, jeg gerne vil sige først. Vil I være med til at lege lidt? Okay, godt. Vi, øh, vi, vi skal lige synge et par sange, så. Øhm, og øh, dem, dem øh, deler vi lige rundt nu. her. Vil, vil du gøre det, Asger? Hov, vil du hvad? Jeg, jeg vil egentlig gerne lige have en af dem. Ja. God. Det går simpelthen frem i talsid. Den her uddelingstid. <laughs> Det er fint. Ja, ja. Hvad så, hvis jeg hvis jeg tiger stille imens? Efter det her store positive punkt, så har jeg en lille bitte, øh, et lille bitte punkt til en, en lille kritisk bemærkning til Luther. Øhm. Øhm, okay, vil være med til det her? Det her, det er samme salme i to udgaver, kan man sige. I andet reformationsjubilæet har Folkehjængs Ungdomskor bedt forskellige om at gendægte, komme med frie gendækninger af salmer. Og det har Iben Krohstadl gjort. Øhm. Så egentlig historisk set forholder det sig sådan, at Luther er først, Ibn Krogsdal nummer to. Jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede at synge dem bagfra, altså imod den historiske orden, Ibn Krogsdal først, og så direkte og uden afbrud ind i Luthers salme og synge den færdigt også. Det er ti vers i alt. Det er sådan lige lovlig meget, ikke også? Men skulle vi ikke gøre det? Prøv at mærke efter, hvilket åndeligt landskab det er, I går igennem i hver salme. Skal vi ikke rejse os op og synge dem? Mm. Jeg håber vi kan bruge Martin Luther til at frelse i den Großdal. Det er selvfølgelig lidt tilspidset formuleret. I den giver en fuldstændig fri gendækning. Det lykkes hende at gøre sig fri af sit forlæg, og hun skaber et kunstnerisk produkt her. Jeg mener virkelig det er kunst. Det er poesi i sin egen ret. Det er smukt, det er dejligt, det er flot formuleret. Særligt i Sætningen kan jeg godt lide, det er den her med fra grav til vugge. Åh, der er virkelig noget. Og så rimer det på, til vi igen bliver smukke. Jeg kan kan simpelthen godt lide, der er noget her. Noget genuint og autentisk. Noget autentisk, og jeg tror, at i den krogstals salme her, der taler det helt moderne subjekt. De mennesker, der er religiøst interesseret, har Gud med inden for horisonten på en eller anden måde, som vi taler til. Det er en psykologisk, pantheiserende vitalisme, vi har foran os her. Sådan må man karakterisere det. Det er en vitalisme. Gud er livet. En metafor for livet. Hun sidder på sin sengekant og reflekterer over livet, der var levet i dag. skelvet, der går fra grav til vugget i livets periode der. Det er en vitalistisk måde at forstå tilværelsen på, og hun har nok lært sin løstrup, ligesom så mange andre. Han er også vitalist på den der måde. Livet, der bryder frem alle mulige steder, ikke? der ikke kan stanse sig altid, kommer os i Og så det er det pantæserende. Problemstillingen her er ikke synd og noget. Problemstillingen er lukket og åben. Vi har lukket, jeg lukkede ned, lukkede noget ud, glædens flamme blev slukket, og nu sidder jeg her og prøver at frigøre mig fra lukketiden og åbne op. Den pæntistiske forløsning, det er jo at blive et med det helt kæmpestore. Så alt er et, og et er alt, så jeg bliver fagnet af alt det her. Og så er det psykologisk. Situationen er, at man sidder her og tænker på sin dag, og hvordan det egentlig gik. Her optræder Gud, I det, man sidder i selvrefleksion, selvspejling, i selvovervejelser, der optræder Gud. På en eller anden måde som en instans i selvets beskæftigelse med sig selv, selvets egen udvidelse af sin horisont, selvet, der kastes tilbage på sig selv af det her store, der optræder Gud i en slags, hvad skal vi kalde det, terapeutisk situation, selvterapeutisk situation. Problemet er ikke fortvivlse. Problemet er noget andet, der begynder med F, som jeg simpelthen lige har glemt. Det står her på mit papir. Jeg kan faktisk ikke huske. Det. Problemet er fortrydelse. Fortrydelse. Der er sådan lidt fortrydelse der om aftenen. Mere blev det ikke til. Vi fortryder ik fortrydelse. Men for, foran Gud, men fortrydelse foran sig selv. Der optræder Gud for at sige det med knyttet alsvoks ord, så optræder Gud her som fuldstændig opløst i pro me. Jeg husker hans bemærkning om Feuerbach, der nåede frem til sin projektionstese om Gud, ved at beskæftige sig med Luthers prædikner og så det her pro me. Okay, hvis Gud kun eksisterer pro me. Hvis han i et og alt kun er til stede for mig, og ikke har noget ud over det, der er synligt eller til gode for mig, så er Gud reelt set kun min egen spejling. Sådan er det her. I krostal giver et spinkelt og smukt og meget skrøbeligt, synes jeg, og ærligt, autentisk billede af mennesker i dag, der har religion inden for horisonten på en eller anden måde. Vi kan bruge lutter til at tage dem med. Og tage dem med et sted hen. Modsat den historiske udvikling, kan man sige. Hvor man overlades til sig selv. Men tage dem med hen. Der, hvor vi står foran Gud. Foran den store, den mægtige, den majestatiske, den storslåede, den forfærdelige, den frygtelige, den almægtige, den evige Gud. Og hvor, vi ser vores synd og oplever hans dom. Og det eneste, vi har at gøre, det er at påkalde Gud imod Gud. Vi har ikke andet at gøre gældende over for Gud end Gud. Vi møder Guds dom og kan kun gøre Guds nåde gældende deroverfor. Iben Krogsdal giver formulering til den moderne form for gerningsretfærdighed og selvforløsning. Den er blevet et terapeutisk projekt. Gerningerne er de indre gerninger, som sker i selvreflektionen, hvor man gør sig fri og ligesom åbner sin lukkethed op og kommer ud i det strømmende liv igen. Hos Luther, der placerer mennesket foran Gud, der foregår det ikke i en psykologisk ramme, men i en metafysisk ramme der. Der skal vi hen, venner. Der kan Luther hjælpe os hen. Han sagde ad fontes, og det betyder til kilderne, og det betyder til Gud. Det var der, han ville føre mennesker hen. Det kan vi bruge ham til. Og der er et væld og en rigdom af inspiration hos ham. Godt. Det var det store, dejlige, positive punkt. Skal jeg lige sige det negative? Okay, det negative er, Luther har nok opdaget det der med menigheden. Det og det, det så osv. Men han nåede aldrig helt til at forstå det. Han mangler simpelthen noget i sin meningsforståelse. Han mangler den hellige ånd. Han øh, oplevede desværre ikke den velsignelse, som den karismatiske vækkelse har været til for os. Øhm, Læmstanken, når han bruger den, så siger han næsten altid noget i retning af, Kristus er hovedet, og præsten er munden. Og de andre lemmer, det er så skummer og tømmer og bønder og alt muligt. Der er ikke nogen børnemedhjælper, nogen evangelist, nogen med, øh, med åndelig indsigt, åndelig vejning, alt, alt det der. Hele den der store mangfoldighed af tjenester og gaver, som vi er så glade for at kunne modtage fra Guds hånd, som den karismatiske vækkelse har givet os, som betyder meget for vores forståelse, den, den er Luther ind. Han laver grundlaget for det, i det han siger, at alle er præster for vores herrer. Præster er ikke hævet op over præster er taget ud og sat til side. De har lidt en særlig funktion, altså også professionelle præster, men alle er præster, af vidner. Godt. Så der er en pneumatologisk og en eklesiologisk deficit hos Luther her, men den har Gud velsignet os øh, med øh, muligheden for at indhente i den karismatiske virkelse. Og hermed, øh, der er det vist din tur, Anders Mikkel. Jeg synes ikke, det var godt oplæst til dig? Du får lov at stå helt for dig selv. <laughs>
5: <laughs> ja, øhm. øh, Rigtig mange tak for lejligheden til at være her. Det er første gang, jeg den nye bygning her. Noget af det, der har optaget mig øh, rent teologisk, det er tre felter. Det var det nyspirituelle, det nyreligiøse, religionsteolog og så videre, kritisk refleksion, mødet mellem kristendom. Andre religioner under hans Ågaard. Det var en kæmpestor inspirationstid. En anden stor inspiration, det var højlån, da han lavede sit doktorarbejde om helbredelsen af naturen. Det, har betydet, det satte mig i gang, et Luterseminar. det har sat mig i gang, og det har aldrig sluppet mig siden, med større eller mindre i det intensitet. Og det tredje, der har optaget mig utrolig meget, det er det, som optog Jesus, nemlig rige. Det var hans hovedbudskab. Og øh, der har jeg lavet en del lyttesystem i studie, har aldrig skrevet emnekredse i det osv., men øh, det optager mig stadigvæk, og jeg vender væk tilbage til det. Og øh, det dilemma, jeg står med, øh, det er faktisk at forsone især den lutherske tradition og så Jesus gudsrigets forkyndelse. Jeg synes, der er noget af at spring. Og jeg ved ikke, hvordan koblingen ser ud for jer rent teologisk. Øhm, jeg var rektor på selv på et tidspunkt og samarbejdet i den anabaptistiske teologiske tradition. Så er vi er så altså over hos Havre og altså Glen klemstarsen og så videre Kingdom Ethics, hvor Guds rige ikke er fra tid tider sted sådan i sværolensk forstand eller MF tradition i Norge, eller. Hans Kvalbejen, hvor det er nærmest er en sociologisk tolkning af Guds rige som et fremtidigt futu, futurisk aspekt. Men vi er så altså over i, at Guds rige realiseres her og nu, at mennesket participerer i det store drama, som det er, at Guds rige er ved at komme til verden. Og det kan jo udvikle sig i forskellige retninger, vores Guds teologi. Rede her på det næste debat her. Frit for kø, frit efter hukommelsen. Ikke? Et grundproblem må der være, at Jesus han forkyndte Guds rige's komme, men så kom kirken. Der er temmelig stor forskel på indholdet af det komme. Og øh, Ritzel, han øh, liberalteologen, han tolkede jo primært Guds rige som den, den meget potente sammenhæng moralske sammenhæng mellem mennesker, så kom riget ved hjælp af menneskets etiske anstrengelser. Så gudsrigsforkønning skal helt klart hurtigt udvikle sig til social gospel og liberal teologi, og det er også det, de gør. Min søster er lige blevet organist i Ryslinge Valgmenighed. Det var den menighed, hvor Vilhelm Birkedal, efter at blevet fyret for Majestæts så drog over til Grundtvig at hvad skal jeg gøre? Du skal plante den første frie menighed i Folkekirken. Så holdt de to og et halvt års gudstjeneste på en større gård i laden, indtil valgmeningslån kom på plads 1. november 1868, fordi ellers ville bondevenderne og venstre ikke støtte anlægget af Esbjerg Havn, så vi kunne få solgt nogle fisk. Det var et kabinetsbørgsmål. Vilhelm Birkedal, en fantastisk... Øh, vækkelsesprædikant Grundtvig, han sendte ham hjem til ryslinge fra København. Jeg tror, han var nede i hans lejlighed på Gamle stranden, hvor han sad og røg Mærskums biber. Så fik han dåbsfadet med hjem, som Grundtvig havde døbt sine to ældste sønner i. Værsgo, Birkedal. Nu får vi Danmarks frie folkekirkelige menigheder etableret nu. Og det, loven kom så to et halvt år senere. Og det gik op for mig, for jeg blev valgmennespræst i Aarhus på et tidspunkt midten i 90'erne. Efter, da jeg har nemlig lige læst årsbogen og Ryslinge Valme, 150 års jubilæet, hjemme i min søsters stue på fy. det var da interessant, og så fandt jeg ud af, at jeg står egentlig bare på skuldrene af Vilhelm Birkedal. Og egentlig i sidste ende grund, Vi er ikke ud af den grundfiske tradition. Min oldefar blev omvendt gennem intermissionsk vækkelse, så jeg har så ikke kontakt til det grundfiske på den måde. Men hvad har det så med noget at gøre, det skal jeg lige vende tilbage til lidt senere, hvad der skete i Ryslinge Valmenhed efter en periode med vækkelse omkring Wilhelm Birkedal, og hvordan de grundviske præster forstod og bygge brug til de gudelige forsamlinger, der sad og læste Luthers skrifter rundt omkring. Det var så det, LM begyndte på i 1970, kan jeg forstå. Det var en ny ting. Men lige tilbage til Jesus forkyndte Guds rigets komme, og så kom kirken. Og mit teologiske dilemma i forlængelse af vrede, det er... Ja, Jesus forkyndte Guds rige, men Luther erstattede den, der vidste med retfærdiggørelseslægeren, eller hvad? Det er virkelig, trukket skarpt op. Øhm, jeg har simpelthen måtte arbejde med det her, fordi... Ja, det er det næste slide, ja. Det der, det jeg tænker, det kan ikke være sandt. Det kan simpelthen ikke være sandt. Hvis vi regner med en transcendent virkelighed, så hellige heligånden ikke noget andet forlutter, end det, som var hovedanlægget for Jesus. Ellers ender i det rene, postmoderne, dekonstruktivistiske, teologiske udkast. Det kan jeg simpelthen ikke leve med, hvis det her det skulle være sandt. Jeg tror nøglen til en løsning af det her teologiske dilemma, det findes interessant nok i Confessio artikel 3, Læren om Guds Søn, hvor der er overset et træk af kristologien, som er totalt underbetonet. Og det er egentlig her, jeg var meget glædelig og overrasket over dit indlæg, Kurt. Jesus som al-Herskernen. Her er der Luther's kerne teologi, som trænger til at blive pusset af. Efter han gennemgår, hvis vi lige tager citatet derfra. Efter forsoningen og korsstødens betydning og opstandens betydning, der kommer han så ind til den her formulering. Og det her, jeg mener, nøglen er ikke til en harmonisering, men til en udfoldelse af sammenhængen mellem Jesus' teologi og retfærdiggørelseslæren. Han opfordrer, altså Jesus dernæst til himlene for at sidde ved faderens høje hånd og stedse reagerer og over alle skabninger. Her har vi altså al herskende herredømme. Og han opretholder, han skaber, han opretholder alle skabninger. Og det kan Luther jo så udlægge gennem arbejdet og funktioner, virksomheder, institutioner osv. Religionen er slet ikke fjernet fra det offentlige rum. Den er helt ude i kosmos. Og så er der den anden del af den. Det andet regimente, som udtolker hjerte. Den anden del af Guds måde at styre verden på, det er at han helliggør de, som tror på ham. Vi at sende Helligånden i deres hjerter til at styre, trøste og levende gøre dem, samt forsvare dem mod djævelens og syndens magt. Det vil sige, der er sådan levende og med et printersk udtryk, realontisk nærvær, realontisk. Det er ikke en psykologisme, erfaring af Guds ånd og Guds kraft og Helligånden i vores hjerter. Det er aldrig en antropologisk psykologisme, men det er, et real, det er real præsens, og det erfares, Guds fravær erfares også, men her vil jeg understrege, at der er altså et effektivt, realånd til snærevejr ved heligånden fra kirkens herre, som er hovedet for læge Kristus er alherskeren, og det har han så både i skabningen, og det har han også i fornyelsen og heligørelsen. Og det synes jeg er ret væsentligt. Hvis vi tager den næste... Så opererer vi jo nu med skældnet, og det gør lutter også mellem ydre og indre menneske. Den naturlige noget, den overnaturlige noget, det og åndelige så sådan er min skits, to-regimente, eller en udkasse, kan diskuteres. Men jeg er bange for, at den lutherske skældnet mellem ydre og mennesker faktisk har haft en sekulariserende effekt, det giver god mening her, men vi glemmer, at en skældnet øh, kan føre til en, en adskillelse i praksis sådan at vi lever sekulare liv i det ydre menneske, og så har vi gjort religion til en ren indre følelse, og jeg synes, at Ibe Krogsdal, hun illustrerer det rigtig udmærket, men det gør vi altså også på højreflogen, i langt højere grad, fordi retfærdiggørelseslæreren kan skjule for os, at Kristus er alle herskeren. Og det har betydning, vi kan se, hvordan det her tema udfolder sig i vækkelseshistorien, Det næste skema, og det er en påstand. Når to regimentelegeren de facto adskiller heligelse og samfundsengagement, eller kun definerer det sidste ved loven, så trues kristen menneskets enhed og integritet samt motivationsbase. Jeg vil bare sige, at jeg ikke er motiveret af Guds lov for mit engagement i samfundet. Jeg er motiveret af Kristus, den levende, nærværende Kristus, som fornyer og forløser. Derfor kan jeg godt være, at jeg har brug for lovens materielle indhold, til at om, hvad helligsten indeholder, men den motiverer mig overhovedet ikke, loven. Og jeg er meget skeptisk overfor, at en principiel skældende bliver til alt for meget Over overfor det moderne menneske. Printer havde også den skældende. Jeg er nok mere bartiansk. Lad mennesker møde Kristus og renheden og helligheden i ham, og så vil de opdage, hvem de er i lyset af hans renhed, for han er det sande menneske. Det minder mig om BBC, der havde 4-5-6 mænd til at bo i et kloster i England for 10 år siden. En af dem var pornofilmsproducent. Han gik til åndelig vejledning hver dag. abbeden forkyndte aldrig lån. Han gav ham nogle tekster, og han fandt ud af, at han sagde, at jeg så det for Jeg at jeg ikke et menneske, når jeg producerer pornofilm." Han mødte Kristus. Ja, så vi skal passe på med at gøre principielt skillende til en ubærlig pædagogik. Men, lad os lige gå videre. Kristus som alherskeren jævnfører konfessus og det grundlag for to vil at vide. Jamen, hvad sker der i dagens politiske og kirkelige virkelighed? Lad os nu lige være ærlige. Kristus som herre skaber skabelsen, kultur og samfund og historie. Vi har ikke en indsat at når Gud er indsat øverhed over os, øverheden indsættes jo af os og repræsentere os selv. Lad mig lige stramme den lidt op. Men det har rigtig stor betydning. For jeg mener faktisk, at vi er blevet fatalistiske i vores politiske samfundsangasement som kristne, ser på højrefløjen, og alle de andre kører med det hele. Alle andre religiøse spiritualiteter må komme på baden undtagen de kristne. Jeg synes, der er en diskrimination af sprog her. Øhm, og øverheden blander sig så i de indre kirkelige anlæggende. Ikke? To lærerne er i vild opløsning, vi løber bare rundt med en, med en principiel skældning, som gør, at vi overhovedet ikke engagerer os, og som hæmmer os. Vi har ikke tingene til at hænge sammen. Jeg hører aldrig prædikener, og har heller også selv forsømt det, om kalderstand, og stand, og jeg bryder mig heller ikke om Luthers kalderstand. og stand, af en grund, han har en konservativ og tænkning der ikke øh, har noget at gøre med men det moderne, med, det, det vi opfatter, det vi oplever det moderne, nemlig med en social frisættelse. Så der er noget konservativt over Luther's kalderstand, men jeg kan godt lide hans ord, beruf, der er et kald. Og der hælder jeg mere til det kalvinske, som i den amerikanske kultur gør, hvis man, man kan sælge en bog i en million eksemplar, der handler om the, your, the divine purpose of your life, ikke, eller noget af den stil. Ja, Og øh, det sidste slide her vil komme her, det er en påstand, øh, lige det næste. Jeg tænker simpelthen, at det, jeg vil ikke begrunde at vores engagement skabes ud for en konservativ standstankegang, som Luther formulerede den på sin tid. Det giver meget stor og god mening i kristendom, hvor kristen Evangeliet brug og, låter evangeliet bruges til samfundskonservatisme, men jeg mener faktisk, at det, der motiverer mig, må være gudsrigets komme, kristne nærvær i ånden, som forløsende kraft i skabelsen, og, vi må have, og det må også være den eklesiologiske driver, altså det, som driver kirken. to læren, hvis vi bare gentager den øh, ubevidst i det sprogbrug, og med hele den samfunds- og kirketænkning, som Luther havde, så kan det føre til en kristne mental model og eklesiologisk praksis, som ikke har en strukturel eller trosmæssig åbenhed for de anticipatoriske tegn på Guds komme, uanset om de socialetiske eller karismatiske, udtryk for her kongeherredømme i verden i deres enhed. Yes, yes, yes. Jeg kan godt forstå, at Prænder, han sagde, at prædiken var inden for person. Det, det har jeg også lidt udtryk for. Ja. Men, men Guds riget, det er rige som. Har jo en, det skal tolkes kristologisk, at Jesus ophøjelse fader faderens hånd, og han udfolder sig både i skabelsen og i menigheden må eklesiologien med. Men jeg synes, der er en ting omkring to lærer i dag, som vi har brug for at genformulere. Vi har brug for at komme på banen og anvende det misiologisk og eklesiologisk. Der er kæmpe stort potentiale her. Og det betyder også at retfærdiggørelseslæren igen bliver en funktion af at Kristus er alherskeren. Jeg vil simpelthen ikke vi, vi har blandet to spørgsmål sammen. Vi, vi optræder nærmest som om at retfærdiggørelseslæren er fundamental kategorien for teologien. Det mener jeg ikke, det er det er godt nok den artikel artikel 4 hvor med kirken står og falder. Men den er ikke fundamental fundamental kategorien. Fundamentalkategorien må være Guds herredømme i Kristus, som faderen har overladt til søn. Vi skal tænke trinitarisk her, og hvor Jesus igen skal underlægge sig faderen, og Gud skal blive alt i alle. Det må være fundamentalkategorien. Det er historiens telos. Det er det, der motiverer mig. Jeg er ikke motiveret af loven. Jeg er motiveret af det håb som i evangeliet giver Guds rigets komme, og retfærdiggørelseslæren, det er selve forudsætningen for, at jeg overhovedet kan deltage i det drama, som Guds rigets komme til verden er. Og at jeg kan genoprettes i min gudsbilledhed og dermed også forstå min gudsbilledhed som delagtighed i kristi herredømme. Det er romerne 5, liv og herredømme i Kristus, det er 1. Korinther 15, det er Epheser 1, det er de vigtigste tekster i det nye testamente, hvor vi genindsættes, og genoprettes i gudspilheden til at repræsentere Gud i verden sandt. Og et af de helt store spørgsmål i vores tid, det er, hvordan repræsenterer vi Gud i verden sandt? Det er også et <coughs> vigtigt mytologisk spørgsmål. Hvor vi genindsættes øh, under Kristi herredømme til at være sande mennesker. Og en retfærdiggørelseslæger, som kun forkønner lov og evangelium snævert uden perspektiv mener simpelthen ikke kan være hverken en eklisologisk eller misologisk driver. Det er mit største problem. Øhm, hvis, ja. Yes.
0: Det var, det var udfordrende, og det var godt, at vi fik også udfordringen, men den bliver der måske lidt øh, ubalance i brug af tid, kan man sige, men det <laughs> må vi så kunne tage igen her øh, i spørgsmålsrunden her bagefter. Øh, nu bliver der altså lejlighed til, at I kort eventuelt stiller hinanden spørgsmål, som kan tages op og forholdes ud videre, fordi jeg tror, at vi skal sige, at det her øh, skal vare frem til klokken kvart i ni, så har vi en pause der og med noget kaffe, og så fortsætter det derefter. Så måske var det en idé, at vi nu anførte, hvad er det, vi er uenige om? <laughs> og hvad er det der virkelig skal diskuteres her Skal vi prøve det Fordi uenigheden Den er i hvert fald Eksponeret Ja Peter
4: øh, Jeg er uenig med Anders Michael i noget øh, Og det drejer sig Om forståelsen af Luthers 2-reglemente øh, Jeg mener at du Vil meget nemt kunne syge den sammen Med En øh, nystædselmændelig forståelse af Guds rige øh, Glem ikke at det værstlige det har ikke nogen egen det er ikke, det er ikke frigjort fra Guds herredømme. Gud hers, behers, hersker i verden ved sine to regimenter, ved sine to love. Den evangeliske lov, altså Guds, øh, ja, Bibel <laughs> forstået, og ved naturretten eller fornuften i det verdslige regimenter Så to regimente, læren er, i modsætning til en populær forståelse af den, så der går det ud på, at man skal holde det åndelige og det verdslige adskilt. Ja, dermed er, er kun øh, cirka det kvarte sagt af, hvad der gør, hva, hva, hvad det drejer sig om. Æh, skal vi ramme to regimentelæren på kornet, så er det Guds to regimenter. Det vil, øh, det vil, øh, det vil redde dig for at komme ud med den der forståelse, og komme ud i nogle kalvinske besværligheder, øh, tror jeg, med, med logiskhed og, og den slags. Det tror jeg faktisk. Nå, men det var sådan bare lige korsom først.
0: Ja, men jeg har noteret mig to ja. som et emne, der sagtens ja. kunne at snakkes med, ved jeg om, så skal vi ikke sige det, nu er det anført, og nu Nej. tager vi den op bagefter. Ja. Fordi det er helt klart, at der, der, der skal vi omkring. Ja, andre? Altså...
1: Øh, øh. Jeg tænkte på, øh, altså det, det, du siger, Per, om øh, at, at Luther, han har ikke forståelse for det almindelige præstedømme. Øh, det er jo simpelthen ikke rigtigt. Hvis man tænker på, øh, hvad han lærer i sin lille katekismus, i sine katekismer. Øh, han det hele i sådan som det blev brug i, i, i vores tradition. Men altså, hvordan en kristelig husfar skal lære sine børn. Hans hus på stiller og, og tusind andre ting, det er jo, øh, at han lægger ud til græsrødderne og, øh, og, og virker, hvad skal man sige, i, i Guds rige og i en kristen virkelighed. Og, og hvad skal man sige, det er jo rammen for det almindelige præstdømme. Øh, det gælder jo også i øh, hans egne bordsamtaler og i, 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 i hele det miljø, han skabte skabt omkring sit hjem. Og... Øh, der er det jo rigtigt, at øh, vi har fået noget ind med pietismen og kognitikkelplakaten. Øh, øh, jeg kan ikke forstå, at din historiske sens ikke går øh, længere tilbage end 1980, fordi at, at hele traditionen for det almindelige præstedømme den, øh, den er udfoldet i hele den lutherske tradition, og, og historisk så har pietismen jo givet den et, et, et kæmpe løft. Øh, det var altså... Øh, det, det var før pinsebevægelsen og hele uh, svinderiet der. Uh, så uh, så det, uh, det er et eller andet med, at det, det hele skal ligesom samles i højmæssen. Så synes jeg, og det er en udfordring til, til, til os her, uh, og det er, at, at uh, antinomismen, som også skinner igennem den uh, salme der, og som skinner igennem i Helge Joffs uh, katekismus og i Albertens andre ting, den gør jo, at, uh, at loven den forkyndes ikke længere i, i den uh, lutherske form, som den, den, uh, den gjorde engang, gang. Uh, og prædiken i det hele taget, de bliver jo sådan et oplæg til nadverden, og, og de bliver ultra, ultra korte, uh, i hele vores folkekirkelige tradition og langt ind i vores, vores egne rækker. Og, øh, og jeg er sådan set enig med det, kort siger om, om sakramenterne, fordi Helle Joff, hun er simpelthen præsteret en bog, hvor hun tager fejl i alt, hvad hun skriver. Alle ti bud bliver forkert udlagt, dårb og nadver og det hele. Øh, øh, så der er brug for en, øh, en ny lutherskatekismus, men, øh, men ikke lige hendes. Øh, men, øh, men altså, det er jo rigtigt det med at, øh, at betone sakramenterne. Guds reelle nærvær i dag på nadvar øh, forbundet til det ydre element, og, og at det er søndernes forladelse osv. Men vi har jo glemt, at Guds nærvær også er forbundet med det ydre ord og om, om, om med forkyndelsen. Og det er jo den største svaghed ved øh, Guds rige og ved kirken i dag. Det er, det er jo forkyndelsens svaghed. Det eneste sted i verden, det er svag, det er Sverige. det de er altid lidt værre. Undskyld Torbjørn. <laughs> Æ, Rune Sølund, han siger, at, at derovre der er prædiken, det er ofte bare lige et oplæg til Naderland. Han rejser rundt i hele Sydsverige for at finde en gudstjeneste, hvor der er en reelt gammeldags prædiken, fordi det er det ikke længere i Sverige. Og det går den vej. Om, om fem år, så har vi det i Danmark. Det, det er ingen tvivl om. Og, og lige nu, de prædikende i holder, det er jo sådan en lille andagt, øh, hvor at inden I kommer til teksten, så har I allerede sagt dammen. <laughs>
0: <laughs> ja, er der, altså, jeg har noteret mig toregimentelæren, og selvfølgelig skal der også være mulighed for bagefter, når vi har haft, komme hjem ind fra kaffe, at der også kommer ting op herfra, som vi skulle tale op om, ikke også? Men jeg har noteret mig toregimentelæren, det almindelige præstedømme, antinomisme, og en opgradering af prædiken, ikke bare som et oplæg til nadvånden. Kurt, har du noget bud på?
3: Ja, øhm Hans Michael jeg forstår ikke alt, hvad du, hvad du siger. Det vil jeg bare blankt, øh, blankt indrømme. <laughs> <laughs> vi, kan tæ- vi kan begge to bruge øh, ordet, alt hersker om, om Gud. Jeg bemærker, at, at du bruger ordet om Kristus. Øh, når jeg bruger det, så tænker jeg på, på faderen, jeg tænker på skaberen. Øh, du, øh, jeg synes ikke, du sagde sådan, øh, tydeligt, hvad, hvad det er op imod, øh, men, men i, i mine øjne, når, når, når Gud, når faderen, når skaberen er, er alhersker, så, så handler det om, at, at verden er Gud. Den, den skabte verden er Guds. Det er Gud, der, der, der stadig er, er Gud i den her verden, og som lever. Og som, og det er faktisk, ja, det, 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 det kommer til at betyde rigtig meget for mig. Øhm, ja, det er det, det at have fokus på på Gud som, som Skaberen, Gud er i alle ting. Og der er ikke noget menneske, der ikke uh, der, der fungerer, hvis, hvis Gud pludselig ikke var der. Tyngdekraften er, er Gud, og den betyder alligevel ret meget. Uh, <laughs> og, og, og det at se det på den måde, at, at i de ting, som holder den her verden i gang, og det er mange ting, der er Gud skjult til stede, der er arbejde af Gud. Uh, det er jo det, jeg gerne vil understrege, øh, og, og det synes jeg er en kæmpe kilde til tak og til tilbedelse af, af, af Gud.
0: Og Kurt, det tænker jeg, det er faktisk en del af diskussionen om toregimentlæren, for der vil du altså skelne mellem de to herredømme, kristige herredømme og, og skaberens herredømme. Så det kan man godt se det her. Anders Michael, nu har du skudt, øh, skal du også skyde her mod de andre?
5: Det, det skal jeg jo også ikke. Jeg vil jo sige, at det her, det er jo en teologisk problemstil. Det kan godt være, at jeg har været for bombastisk eller for utydelig osv. Øh, men det er faktisk ret væsentligt for mig, at, øh, at lærer ikke er fundamentalkategorien. Det er ikke for at sige, det er ikke den øh, artikel, hvor kirken står eller falder. Men... Den er underordnet noget andet. Den er underordnet et eskologisk perspektiv. Den er underordnet en uh, en tankegang, hvordan Gud handler med skabelsen og det menneske, han vil ved at genføde.
0: Ja, og det ser jeg som, ja. skal vi sige, en del igen af to regimenter. Det er ja. Guds herredømme, yes. Guds rige tankegang, som yes. i den grad kører sammen.
5: Ikon. Og der og synes ja, jeg, at ja. de nytestemændige ja. nøgletekster her, det er så altså 1. Korinther 15 og mm. Romerne 5 ja. og Ephesøn 1, ja. som nøgletekster til det her spørgsmål. Ja. Også fader, hvor bøn om rigets komme, øh, mener er helt afgørende i efterfølgelsen af Kristus. Og mit anlæggende er i virkeligheden kristen menneskets enhed og integritet, ja. at hvor man kan ikke fungere øh, med integritet i efterfølgelsen af Kristus, hvis der er en de facto adskillelse af skabelse og genløsning. Ja. Det fører til sekularisering, det fører til... Ja, det har vi hørt, så det er fint. Okay, yes. Ja.
0: Så, øh, så nu, øh, nu tror jeg, vi simpelthen siger, at det var det, øh, den side af sagen. Så nu tager vi en pause nu, og så tager vi op igen om 10 minutter.